0: Nihau China. Mein Name ist Sven Meyer und ich bin Andy Jans.
1: Nihau, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Nihau, lieber Andi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nihau China, der China-Podcast mit Sven
0: Mayer und Andi Herzlich willkommen und auch ein herzliches Nihau von mir, lieber Sven und liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Folge reden wir über das Reiseland China ganz allgemein, was es als Reiseland zu bieten hat, was es besonders macht und warum wir dieses Land lieben zu bereisen Andi, was haben wir uns da vorgenommen? China,
1: Reiseland, allgemein. Ja, versuchen wir, in einer halben Stunde zu quetschen.
0: Das ist schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das ist aber auch ein bisschen das, was es so schwierig macht, über China als Reiseland zu reden und auf der anderen Seite so schön einfach. Das ist halt, was ich so klasse finde an diesem Land, das ist diese Vielfalt. Denn wir reden hier von einem Land, was im Endeffekt ein Kontinent ist, der in ein Land verpackt ist. Definitiv. Und allein über jede
1: Provinz könnte man tagelang reden, was, was schön ist und was man sich da anschauen sollte. Wir beschränken uns halt hier auf das... Wesentliche, leider geht es nicht anders, aber wir haben ja auch zwei Experten mit dabei, die wir später noch ein bisschen hören, aber ich möchte am Anfang mal fragen, so China, Reiseland, wenn ich dir das sage, was poppt bei dir für ein Bild im,
0: im, im Kopf auf? Na gut, ich habe dort lange gelebt und für die Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht wissen, ich habe dort zehn Jahre gelebt. Das ist ein Land, mit dem ich wirklich sehr verbunden bin und wirklich auch wirklich viel gereist bin. Nicht nur privat Urlaub, sondern ich bin auch geschäftlich viel in China gereist. Ich habe viele Ecken gesehen, die nicht jeder Tourist zu sehen bekommt, noch viele Chinesen nicht zwingend zu sehen bekommen. Also das war für mich eine sehr reiche Erfahrung und ich habe viele tolle Landschaften, viele tolle Städte, Orte, die sonst auch keiner kennt, aber das, was für mich das Land ausmacht, das sind wirklich die Menschen. Und dieses Klischee, dass die Chinesen undurchdringlich sind und dass man nicht zu denen durchkommt, dass die Kultur so unglaublich anders ist. Die Kultur ist schon sehr anders, aber nichts könnte weiter weg von der Wahrheit sein, dass man zu den Chinesen nicht durchdringt, dass es eine Kultur ist, die uns völlig verschlossen ist. Ich habe das Glück, Chinesisch zu reden, aber auch in den Jahren, in denen ich das nicht konnte, hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, durch das Land zu reisen. Die Menschen sind unglaublich herzlich, man wird überall sehr offen aufgenommen und ich glaube, das ist so eine für mich der Hauptaspekte, die ähm, das Reiseland China so attraktiv machen.
1: Ja, du hast ja das Privileg, dass du wirklich sehr gut Chinesisch sprechen kannst. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du mal zehn Jahre in China gelebt hast, Andi. Habe ich es noch nicht erwähnt? <lacht> Habe ich es noch nicht erwähnt? <lacht> Aber mir geht es halt ganz genauso. Ne? Ich kann kein Chinesisch und trotzdem merke ich, wie mir geholfen wird, wenn ich einmal dumm fragend irgendwo am Bahnhof stehe und, und nicht weiß, wo ich dieses Gate 24 finde. Bahnhöfe in China sind ja so groß wie bei uns Flughäfen. Und dass einem sofort geholfen wird, dass sofort gefragt wird, wo du herkommst, ob dir China gefällt und sowas. Also diese, diese Herzlichkeit. Trotzdem, wenn, wenn ich an China denke, sind es doch wirklich auch die wahnsinnig schönen Naturlandschaften. Also hm, da, ja. da denke ich an, an Sichuan, da denke ich an Yunnan, da denke ich an Xinjiang, da denke ich aber auch an, an Hainan. Unten die, die Badeinsel, auch, auch wenn sie nicht unseren Vorstellungen von, von, von einer Badeinsel so richtig entspricht, aber trotzdem halt naturmäßig einfach einfach so vielfältig, dieses, dieses Reiseland China. Das ist, das ist der Wahnsinn. Innere Mongolei, ganz
0: vergessen, auch mal hm. toll, tolle Zeit verbracht. Ich da Sven, ich stoppe, ich stoppe dich hier mal, weil du hast wirklich ganz recht, wir könnten nach der Aufnahme tagelang noch über die verschiedenen Provinzen, die verschiedenen Regionen reden. Ähm, damit ist aber hier im dem Podcast keinem geholfen. Was wir aber machen wollen, ist heute mit zwei absoluten Experten zu reden, die sehr viel zum Thema Reisen durch China zu sagen haben. Also begrüßen wir ganz herzlich Christian Y. Schmidt, ein kleines Idol von mir,
1: Autor von zahlreichen Büchern wie Briefe von drüben oder allein unter 1,3 Milliarden und lebt lange Jahre in China, ist ein wirklicher China-Kenner, hat China bereist und wir freuen uns sehr, ihn jetzt mal zum Reiseland China befragen zu können. Christian, schön, dass du dabei bist heute. Du warst ja wirklich lang und sehr oft in, in China. Was macht China als Reiseland so attraktiv, auch, auch für dich persönlich? Äh, ja,
2: eigentlich wohne ich ja auch in China. Wenn jetzt nicht die Pandemie wäre, wäre ich jetzt da ich bin sehr viel in China gereist. Die Attraktivität besteht für mich zum größten Teil darin, dass, es eigentlich, dass man eigentlich aus China gar nicht raus müsste, weil es alles gibt an Landschaft. Tropen, tropischer Regenwald, Wüsten, gemäßigte Zonen, Hochgebirge, Höchstgebirge. Himalaya gehört ja zu großen Teilen zu China. Das Einzige, was fehlt, ist die Arktis. Aber Letztlich ist China eine Welt für sich. Manchmal denke ich, ein eigener Planet.
1: Ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war, ich glaube, 2006 zum ersten Mal in, in China und wie, wie du auch sagtest, es kam mir vor wie, wie ein anderer Planet. Ich kam mir aber auch vor wie ein Alien. Wurde angeschaut, musste Fotos machen und so weiter und so fort. Du kennst China ja noch viel, viel länger als ich. Wie ist es als deutscher oder westler generell durch durch China zu reisen. Wie wird man angesehen oder oder behandelt? Da hat sich auch viel getan in letzter ja, Zeit. Ja, also
2: inzwischen in den Großstädten so also wie Peking, Shanghai, Chongqing oder Guangzhou finde ich normal, also da wird man auch nicht weiter beachtet, weil das sind große internationale Städte auf dem Land sieht es immer noch anders aus also ich hatte immer ja so einen Wunsch so sowas ähnliches wie ein Popstar zu werden das habe ich in diesem Wunsch habe ich in China mehr oder weniger mehr. Ja, Abgewöhnt oder dieser Wunsch ist zumindest ins Hintertreffen geraten, weil ich auf dem Land oder in den Kleinstädten mich tatsächlich immer wieder wie ein Popstar gefühlt habe. Immer wenn man aus dem Hotel rausging, musste man sich erst mental stellen, dass da gleich wieder alle einen begrüßen, Hello rufen, dass sie ein Nachlaufen begaffen das ist dann teilweise und da habe ich gedacht okay wenn das tatsächlich mir jeden Tag passieren würde auf der ganzen Welt das würde doch schon nerven dann lieber so äh, jemanden, den keiner auf der Straße erkennt. Also das kann man ganz gut trainieren in China. Nervt manchmal, ist aber eben von den Leuten auch nicht böse gemeint. Das ist dann die pure Neugierde. Neugierde. Teilweise wollen sie einem auch was Gutes tun und glauben natürlich, wenn sie einem Hello, das, meist, das einzige Wort, was dann auf dem Land auf Englisch gekonnt wird, wenn man das dem Reisenden entgegenschreit, dass der sich dann freut. Ich habe schon überlegt, ob ich das mal so umgekehrt in Berlin mache, weil Chinesen einfach den Entgegenschreier mal gucken, wie die reagieren. Ich glaube, die würden auch komisch gucken,
0: aber da konnte ich mich bisher immer noch zurückhalten. Du hast eben schon ein bisschen darüber geredet, wie vielseitig China ist und dass man das Land eigentlich gar nicht verlassen muss und wir Wissen, es gibt tolle Sachen in Peking und Shanghai zu sehen. Aber wenn man diese großen Metropolen mal verlässt, was sind denn für dich so die must die unbedingten Besuchsorte für dich persönlich in China? Wo muss man gewesen sein? Ne? Ja, die, die must see die man ja in jedem Reiseführer aufgezählt. Natürlich
2: sollte man in Peking gewesen sein. Die meisten Leute machen den Fehler dass sie äh, viel zu wenig Zeit für Peking veranschlagen. Also diese Touren, die machen ja dann teilweise in 14 Tagen ganz China. Da sieht man dann eben Peking, Shanghai, Hangzhou, Ruelin. Äh, das ist viel zu wenig. Also allein für Peking, finde ich, braucht man einen ganzen Tag und dann äh, Quatsch, eine ganze Woche natürlich. Ja, allein sich die Mauer zur Mauer rauszufahren. Ja, da sollte man einen Tag veranschlagen oder äh, Sommerpalast. Das ist ja ein riesiger Park. Da kann man eigentlich auch einen ganzen Tag drin verbringen. Himmelstempel, ähnliche Sachen. Das sind natürlich alles Mastzi. Mein Tipp ist, sich wirklich Zeit zu nehmen dafür, weil es da sehr viel zu entdecken gibt und weil man da tatsächlich ganze Tage verbringen kann. Also, Mindestens einen halben Tag für den Himmelstempel, aber besser ist eigentlich schon ein ganzer.
1: Ja, der 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 Park macht auch im Himmelstempel sehr viel Spaß, der so drum, wo man mit den Leuten ja, ja, genau. tanzt, Karaoke, Tischtennis spielt, Federball ja, spielt. Ja. Das das macht's halt. Und wenn aus. ich
2: äh, die Klassiker Bauer zum Beispiel in Peking, da gibt's ja dann ganz viele Tipps. Manche sagen, man darf nicht nach Badaling, weil da so viele Leute sind. Man soll andere Mauerabschnitte bevorzugen. Moutenue ist äh, inzwischen auch sehr beliebt. Zimmerteils ungefähr 100 Kilometer vom Pekinger Stadtzentrum entfernt. Ich finde zum Beispiel Badaling gar nicht schlecht. bin da gerne hingefahren, allein weil es da das großartige Mauermuseum gibt, was einen einen Überblick verschafft in Dioramen von der ganzen Mauer, und weil die Strecke vom Nordbahnhof in Peking da hoch früher zumindest, ich glaube, die ist jetzt inzwischen stillgelegt, das war die erste Eisenbahnstrecke in ganz China und fährt dann so eine interessante, ja, richtige Gebirgsstrecke. Und jetzt, äh, das habe ich leider immer noch nicht ausprobieren können, weil ich ja zwangsweise seit Anfang 2020 hier in Deutschland bin, jetzt gibt es eine neue Sensation, wenn man nach Badaling fährt. Da ist die tiefste Hochgeschwindigkeitsstation, Hochgeschwindigkeitseisenbahnstation der Welt, 102 Meter tief, äh, direkt unter Badaling. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, wie lange das jetzt von Peking aus dauert. Die ist 50.000 Quadratmeter groß und eben hat man fährt dann offensichtlich mit Aufzügen hoch zur Mauer. Wenn ich jetzt es tatsächlich wieder schaffen sollte nach Peking, das wird eine der ersten Sachen sein, die ich ausprobiere. Diese erstmal diese unterirdische Hochgeschwindigkeits-U-Bahn-Station
0: und dann eben halt da hoch zur Mauer. Was sind denn so Orte für dich auf dem Land oder sagen wir mal im Hinterland in den Provinzen, die du für absolut sehenswert hältst jetzt mal außerhalb der Metropolen. Ja,
2: also ich habe sowieso ein Fabel dafür für so chinesische Suburbs, wo ich manchmal den Eindruck habe, also so Hochhaussiedlungen. 30, 40 Kilometer von der City, vom Citykern entfernt, wo ich manchmal den Eindruck habe, das ist das, was früher für die Kolonialforscher die weißen Flecken auf der Landkarte waren. Also irgendwie, damals waren es Dschungelregionen, in die noch kein weißer Mann in den Fuß gesetzt hat. Ich glaube, das sind heutzutage eben halt solche Hochhaussiedlungen, die keine touristischen Ziele sind wo auch noch kein Europäer war zum Teil. Ja, dann habe ich als wirklichen Geheimtipp, ich bin so ein Inselfreak und versuche immer möglichst irgendwelche Inseln zu finden, die eben nicht im Reiseführer steht. Dao? ich weiß nicht, ob ihr von der Insel gehört habt, die liegt im Golf von Tonkin, praktisch zwischen Hainan, dieser großen tropischen Insel. Chinas im Süden Chinas, auch im Golf von Tonkin und Vietnam, praktisch in dieser Bucht, die sich da gebildet hat. Das ist die jüngste vulkanische Insel Chinas. Es steht erstaunlicherweise, das sind alles kleine Dörfer, die vom Bananenplantagen umstanden sind. Dann mitten da drin eine riesige von den Franzosen, von den Jesuiten gebaute äh, Kathedrale im gotischen Stil. Und das Tolle ist eben halt die Südküste, wo dann ein in sich zusammengefallener äh, ehemaliger Vulkan ja die 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 Küste bildet also teilweise ist der Rand eben halt unter Wasser und er äußert sich äh, er öffnet sich zum Meer so im Halbkreis ganz tolle Sonnenuntergänge da gesehen der Kanassee oben im Vierländereck, ne also äh, China die Kasachstan Russland Mongolei kesseln das so ein das ist eine hochalpine Gegend da Glaubt man teilweise, dass man irgendwo in den Alpen ist. Ein riesiger azurblauer See, ziemlich abgelegen, großes äh, Naturschutzgebiet in, mittlerweile, auch, auch sehr toll. Dann kann ich natürlich immer noch von keinem gehört, äh, dass er die Nationalstraße 318 in ihrer Gänze nachgefahren ist. Das habe ich ja gemacht, mein großes Reisebuch allein unter 1,3 Milliarden startet in Shanghai und endet an der äh, Grenze zu Nepal auf dem Weg nach Kathmandu. Da ist praktisch eine Attraktion an die andere gereiht, die Wasserstätte, also in der Umgebung von Shanghai, Wuhan, jetzt ein bisschen bekannter geworden durch die äh, Corona-Pandemie, aber auch mit einem sehr schönen Kern, äh, hat auch eine europäische Konzession mit zu Grunderzeitbauten Startpunkt der Revolution, der chinesischen Revolution von 1911. Dann der drei Damm Yichang mit dem Daudamm, einer der größten Staudämme, oder der größte der Welt, Chongqing, die größte Stadt der Welt, die chinesische Hölle in Chengdu, Chengdu mit der weltweit größten Panda-Population. Und so weiter. Dann zum Schluss eben halt LASA und Everest Space Camp.
0: Christian, man kann deinen Büchern entnehmen, dass du die chinesische Küche liebst. Aber ich glaube, keiner lebt dort auch so lange, wenn er die Küche nicht liebt. Ich glaube, es ist ganz schwierig, in China zu leben, wenn man das Essen nicht mag. Generell ist das ja, ist das ja so, ein, so ein großer Faktor, wenn man an einem Ort lebt, an dem man nicht sozialisiert worden ist. Wo ist man denn deiner Meinung nach in China besonders gut, besonders interessant und und? Was sind kulinarische Tipps, die du jemandem geben würdest, der noch nicht nach China gereist ist? Einmal mal so ganz, ganz so einen kurzen Abriss verschaffen. Das ist ja ein Riesenthema. Ja, ja in, in drei, drei Sätzen. Kurzer ist ganz gemein.
2: Ja, es gibt erstmal eben mal diese ganzen Regionalküchen, die sich ziemlich unterscheiden. Ich selber mag eigentlich ja, das, was ich als chinesische Hausmacherkost bezeichnen würde. Also ähm, so Standardgerichte, die es in Pekinger Garküchen, kleinen Restaurants, billigen Restaurants gibt, die mit so klassischen Gerichten wie, wie einfach Kung Pao was auf Amerikanisch dann Kung Pao Chicken heißt, das ist auch etwas... Wenn ich Gäste habe, dann bestelle ich erstmal ein Gumbaoje Ding, weil das immer allen schmeckt. Und dann wird es auch langsam schwieriger. Also zum Beispiel eines meiner Lieblingsgerichte, auch das Lieblingsgericht von Mao Ro, äh, fettes Schweinefleisch, also so richtig mit Schwarte und Fett, einer Fettschicht, die am besten auf dem, auf der Zunge zerschmilzt. Das mag ich sehr gern, aber da kann man natürlich dann viele Westler mit jagen, vor allen Dingen die, ja, jetzt irgendwie als Veganer nach China kommen oder so. Das wird dann durchaus schwieriger, obwohl man auch sagen kann, man kommt als Vegetarier zumindest eigentlich sehr gut durch in China, weil ja, wenn man immer zu mehreren Leuten isst und dann stehen auf dem Tisch halt auch immer Gemüsegerichte, relativ viel Gemüse und dann kann man sich einfach nur bei diesem Gemüse bedienen, weil das ja alles in der Mitte steht des Tisches. Keiner irgendwie so Tellerportionen bekommt, wo dann Fleisch, Gemüse, irgendwie Reis, Kartoffeln oder sonst was dabei sind, sondern jeder sich eben halt das nehmen kann, was er mag. Darum denke ich, eigentlich, wenn man ja nicht grundsätzlich nur irgendwie was Deutsches essen muss, hat man eigentlich keine Probleme in China, weil man sich ja immer auch gerade, wenn man eingeladen ist, das aussuchen kann, was einem schmeckt und was man mag oder. Was einem Bekannter vorkommt. Ich esse auch sehr gerne kantonesisch, also kantonesische Dimsum. Das sollte man aber möglichst tatsächlich unten in Kanton oder Hongkong machen, da wo die Küche herkommt. Ich kenne ein ganz tolles Dimsum-Restaurant in Shamien. Das ist ein, eine Insel, die nur durch einen kleinen Kanal von Guangzhou, also Kanton, getrennt ist. Auch historisch sehr interessant weil das eine Konzession war. Früher im 19. Jahrhundert waren da die Handelshäuser der Europäer, die durften nur da ihre Lager- und Handelshäuser haben. Äh, da ist ein ganz großartiges Dimsum-Restaurant, Tao Runs ja, heißt es. Und das eben halt die, die, diese ganze Vielfalt... Also die kantonesische Küche ist, ist durchaus feiner als die, die Pekinger, die nördliche, nordchinesische Küche. Hat dann aber auch ganze Dumpling-Variationen, Shrimp-Dumplings und Dumplings gefüllt mit Soße. Hat dann aber eben halt auch wieder so Sachen, die dann nicht jeder Westler ist, die ich aber auch wiederum gerne mag, wie zum Beispiel Hühner, eingelegte Hühnerfüße. In, in Soße. Die sind also wenn die richtig gemacht sind, dann äh, kann man sich kaum vorstellen, zerschmelzen die auch fast im Mund, da bleiben dann so kleine Knöchelchen übrig. Aber es gebe ich zu, ich habe wenige, kennen wenige, die dann aus dem Westen kommen und zum ersten Mal in China sind und sagen, oh geil Hühnerfüße, das bestelle ich mir auch.
1: Also also ich bin ehrlich, ich habe mich noch nicht an die Hühnerfüße gewöhnt, obwohl ich jetzt ein paar Mal da war. Hab habe noch keine gefunden, die mir, die mir so wirklich geschweckt haben. Aber das mit dem äh, für Angebot für den Vegetarier, das hat sich, glaube ich, auch in den letzten Jahren sehr, sehr geändert. Ich weiß, dass ich mit meiner damaligen Freundin äh, in, in Peking zum Essen eingeladen war von, von einem, einem Geschäftspartner von uns und äh, sie war damals Vegetarierin. Und dann bestellt er für sie halt Mappe Dofu, wo halt ne, so ein bisschen, ähm, also wir hatten es ja schon mehrmals besprochen, wo so ein bisschen Hackfleisch drin ist, dann wurde halt gesagt, ja, ist ja nur so ein bisschen Hackfleisch <lacht> drin und es ist, ist ja nicht viel, ist ja eigentlich kein Fleischgericht und dann, ja, nee, kein Fleisch und dann hat er extra noch was für sie bestellt, was dann ein Fisch war. <lacht> Und ein Fisch hat die Leid ja. auch nicht. Ja, ja, bestellt. das ist das
2: Problem. Und darum, also, Vegetarier, ja, Vegetarier würde ich sagen, geht noch, aber vegan wird schwierig, weil dann die Soßen, das ist dann eine Fischsoße oder irgendwas, da sind dann irgendwelche Bestandteile dabei. Aber eben, wenn, also Leute dann auf die ein bisschen exotischeren Sachen nicht stehen, Beispiel in, in Peking, kriege ich sie dann meistens, indem ich dann Gerichte aus der Dunk Bake küche bestelle wie zum Beispiel Sauerkraut mit ähm, Eisbeinscheiben das ziemlich ähnlich schmeckt wie das Sauerkraut was man ähm, in Deutschland bekommt das ist auch immer große Verwunderung das ist ja eigentlich manchurische Küche dass es das in China gibt war auf jeden Fall bei mir also weil ich mich ja es also gab es da nicht unbedingt in Singapur da äh, gibt's die eben hat eher die südchinesische Küche oder so eine ganz spezielle Küche, die sich dann gebildet hat aus einer Mischung von der malaiischen und der chinesischen Küche, das sind ja dann alles Einwanderer aus Südchina, was auch wieder sehr interessant äh, schmeckt, was dann nicht unbedingt eine chinesische Nationalküche ist, dann eben eine Singapur oder malaiische oder malaisische Küche.
0: Ja, auf jeden Fall ist die Vielfalt Unglaublich groß. Christian, letzte Frage. Ein Ort, an dem du noch nicht warst, aber der ganz weit oben auf deiner China-Reiseliste steht. Also wenn wir diese, diese lange Route, von der du vorhin geredet hast, einmal rausnehmen.
2: Ne? <lacht>
0: ja, ich habe noch eine Route. Das ist eigentlich das, was
2: der Kollege Volker Hering von China bei Bike und ich geplant haben. Wir wollten eigentlich im letzten Jahr die Route des langen Marsches langfahren. Das Buch soll, soweit die Füße radeln heißen, 7000 Kilometer auf der Route des langen Marsches in 30er Jahre Rote Land langmarschiert und ich war schon am Startpunkt in Ruijin, ehemalige Hauptstadt des Roten Chinas, ganz, ganz toll, wahnsinnige Sachen zu sehen. Und dann geht das eben halt durch, ich glaube, sieben chinesische Provinzen ins tibetische Hochland, vor dem ich mich ganz besonders fürchte, weil ich Angst habe, da mit dem Fahrrad hochzufahren. Ja... Das wird man sehen. Ich werde immer älter. Das Buch wird immer weiter aufgeschoben werden. Aber wenn wir das noch schaffen, das ist eigentlich mein großes Sehnsuchtsziel, wenn wir das nicht schaffen sollten, dann möchte ich gerne die Strecke von Chengdu nach Lhasa, für die wir damals oder für die ich damals mit meinem Guide und meinem äh, Fahrer eine Woche gebraucht habe, mit der Eisenbahn fahren. Absolut unvorstellbar, wenn man diese Strecke damals gesehen hat. Pässe, wie ich sie noch nie gesehen habe, zum größten Teil Dirt-Roads, wo es Erdrutsche am laufenden Meter gab, Busse, die unten im Tal lagen, also wo man sich irgendwie Gedanken machen musste, ob man tatsächlich diese Route überlebt. Und das, seit, ich glaube fünf Jahren wird da eine Eisenbahn gebaut, auf dieser Strecke unvorstellbar, dass die äh, da gebaut werden kann. Ich glaube, die Strecke ist also über 2000, über 2000 Kilometer lang von Chengdu nach Lhasa. Ta 600 Kilometer sind schon fertig, erstaunlicherweise, aber die schwierigste Strecke, 1100 Kilometer soll noch gebaut werden und die soll 2030 fertig sein. Und da würde ich dann gerne noch mal langfahren, um eben halt diese allein unter 1,3 Milliarden, das ist absolut
1: unvorstellbar, diese Route mit der Bahn zu fahren. Lieber Christian, wir merken, man kann stundenlang mit dir über China reden. Dir gehen die Ideen nicht aus, was man so in China essen, machen kann, wo man langfahren muss. Vielen Dank für das Gespräch. Du kannst nicht nur sehr gut reden über China. Du hast auch sehr gute Bücher über China geschrieben, allein unter 1,3 Milliarden, was wir ja schon erwähnt haben. Oder auch äh, Briefe von Blüben, die ich beide natürlich hier bei mir in meinem Buchregal äh, stehen habe. natürlich. Also es war super interessant, mit dir zu reden. Vielen, vielen lieben vielen Dank. Dank. Das war schon wirklich sehr interessant, was, was Christian hier zu sagen hat. Er hat jetzt gerade zum Schluss das interessante Projekt Volker Hering von China by Bike erwähnt. Da geht es um den langen Marsch, Andi. Da, da kannst du sicherlich ein bisschen was unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was es damit auf sich hat.
0: Christian hat es eben kurz umrissen, aber was ich an diesem langen Marsch so spannend finde und was ich finde ich, heute so prägnant ist, auch für das Thema Reisen in China, ist halt, dass dieser lange Marsch durch wirklich fantastische Landschaften führte. Von Südchina bis in den Norden. Und das ist der Marsch, den Mao Zedong mit den Kommunisten gemacht hat, auf der Flucht während des Chinesischen Bürgerkriegs in den 30er Jahren. Und die sind wirklich von Südchina bis nach Nordchina zu Fuß gegangen. Zehntausende, es sind nur wenige Tausende angekommen. Viele sind gestorben unterwegs, unter großen Strapazen wurden auch bekämpft. Und das ist äh, historisch sehr interessant. Aber wie gesagt, heute, wenn man, glaube ich, diese Strecke abreißt, es gibt nur wenige Leute, die das machen, weil das einfach eine wahnsinnig lange Strecke ist. Das auf dem Fahrrad zu machen, ist einfach, glaube ich, der landschaftliche Wahnsinn. Also großes landschaftliches Kino, was einem da blüht, wenn man diese Strecke macht, glaube ich. Aber... Fragen wir ihn noch selbst. Sprechen wir mit Volker Hering, dem Gründer und Geschäftsführer von China by Bike und Buchautor. Denn er hat Beijing Baby geschrieben, ein Krimi, der in Peking spielt und der ist im Convook Verlag erschienen. Und wir freuen uns sehr, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen, Volker Hering.
1: Volker, wir freuen uns sehr, dass du heute mit, mit dabei bist. China als Reiseland, als touristisches Reiseland. Du kennst China auch in- und auswendig, bist jahrelang durch, nach, über China gefahren. Was? Welche Bedeutung hat für dich China als Reiseland?
3: Ja, das war so die erste Destination außerhalb von Europa für mich. Ich habe nach dem Abitur, da, wie man es damals gemacht hat, Interrail gemacht und war dann durch, ja, durch ganz Westeuropa, Südeuropa und X. Und das erste Mal, dass ich traut war aus, aus Europa, war dann China. Das war 1990. Und bin dann auch tatsächlich schon ein bisschen Fahrrad gefahren äh, durch die Wüste, von Dunhuang zu den Mogao-Grotten. Das war so also meine erste Fahrraderfahrung. Das war auch meine erste Wüstenerfahrung und das war halt das erste Mal, dass ich komplett in einem anderen Sprachgebiet, in einem anderen Kulturkreis war. Deswegen ist China für mich so eine Einstiegsdroge für meine Reisen gewesen und hat da natürlich einen ganz festen Platz bei mir äh, im Leben gehabt, was ja auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ich dann irgendwann auch angefangen habe, Sinologie zu studieren.
0: Du bist jetzt Geschäftsführer und natürlich auch Gründer von China by Bike. Das heißt, vieles von dem, was du in China auch gemacht hast, hat ja auf dem Drahtesel sozusagen stattgefunden. Ne? Was, was macht China für dich über diese großartige Vielfältigkeit? Was macht China für dich als Reiseland aus, dass man vor allem auch auf Zweirädern gut erkunden kann? Ne?
3: Ich finde es ja sehr faszinierend, wie sich das über die Jahrzehnte verändert hat. Also wir haben unsere erste Tour 1995 gemacht und wir waren die absoluten Exoten. Und da gab es meistens ja nur eine, eine einzige Straße und die ist man dann halt gefahren. Und da war leidlich wenig Verkehr und das hat sich ja über die Jahre geändert. Aber das hat sich eigentlich sogar zum Besseren geändert, weil was ich faszinierend an China finde als Fahrradfahrer, dass du eigentlich immer eine Straße findest, die nicht befahren ist, wo kaum Verkehr ist. Und zwar auch gut ausgebaut und asphaltiert. Also für Reiseradler oder Leute, die auf zwei Rädern durch China unterwegs sind, ist das ganz toll, dass man im Prinzip überall hinkommt, ohne über stark befahrene Bundesstraßen oder gar Autobahnen. So in den ersten Jahren sind wir teilweise über frisch geöffnete Autobahnen gefahren. Mit den Fahrrädern hat auch keiner gestört. Keinen gestört. Also das ist das Erste, dass man durch China sehr, sehr gut fahren kann, ohne zu viel Verkehr zu erleben. Ihr kennt das ja auch aus den großen Städten. Ja, die großen breiten Fahrradwege sind teilweise zugeparkt. Und da fährt auch gern mal einer ein Taxifahrer drüber oder der Stadtbus hält da oder sonst was. Ist ja auch nicht so unterschiedlich hier in Berlin. Aber sie sind halt unheimlich breit und man kommt eigentlich in jede Stadt rein und auch wieder raus, ohne wirklich mit gefährlichen oder gefährdenden Verkehr in Berührung zu kommen. Das finde ich eigentlich auch sehr spannend. Und dann natürlich die Infrastruktur allgemein. Ich sage immer so, es ist einfach irgendwo auf dem Land in Schandung, was zu essen zu kriegen als in Sachsen-Anhalt. Also ich habe oft Touren durch Deutschland gemacht, gerade so in den neuen Ländern, gerade Sachsen-Anhalt äh, und auch teilweise Thüringen, da fährst du den ganzen Tag mit dem Fahrrad und du findest keine Imbissbude, du findest noch nicht mal eine Bäckerei, die offen hat. Und in China hast du das nicht. Alle paar Kilometer spätestens ist eine Garküche, ist eine Imbissbude, ist ein Markt, ist ein kleiner Supermarkt in jedem Dorf eigentlich. Das ist super und dann natürlich auch so für Fahrradfahrer nicht so unwichtig, weil. Zum Wildcampen, ich weiß, dass es viele Leute machen, aber zum Wildcampen ist China ja nicht so ideal, mal davon abgesehen, dass es eigentlich auch verboten ist. Aber du hast ja alle 30, 40 Kilometer eine Unterkunft. Das ist manchmal dann sehr einfach, aber du findest als Reiseradler überall ein Zimmer, ein, ein Bett und äh, was zu essen. Und das ist natürlich auch fantastisch. Und davon abgesehen nicht so ganz unwichtig, es sind natürlich fantastische Landschaften in China und sehr abwechslungsreich. Also es gibt ganz, ganz wenig Touren, die ich gemacht habe, wo ich mich an einem Tag mal gelangenweilte.
1: Das kommt tatsächlich wenig in, in China vor. Bevor wir gleich noch mal ins, ins Detail gehen, lass uns erstmal ein bisschen, bisschen allgemeiner werden. Denn vielleicht haben wir ja äh, Hörerinnen und Hörer, die ja noch keine Idee von China haben. Und da wollen wir China jetzt auch so ein bisschen schmackhaft machen. Was, was muss man denn gesehen haben auf seiner allerersten China-Reise. Was sind so wirklich ja, Must-Sees in, in China, wenn man zum ersten Mal dort ist, deiner Meinung nach?
3: Ja, ich habe mich immer ein bisschen lustig gemacht früher. Ich habe ja lange Zeit auch Studienreiseleitung gemacht und da gab es so die Rennstrecke. Ja. Das war dann Beijing, Xi'an, Shanghai, Guangzhou, also Kanton und am Schluss dann Hongkong. Und wenn es ein bisschen länger war, war zwischendrin noch der Yangtze, also die drei Schluchten dabei. Und so mehr ich darüber nachdenke, war das eigentlich ein sehr guter Ansatz, weil da tatsächlich erstmal alles drin ist, was man so beim ersten Mal gesehen haben sollte. Also man sollte natürlich Peking, also Beijing und Shanghai auf jeden Fall gesehen haben. Das sind einfach faszinierende Städte. Du kriegst da schon die verschiedenen Facetten Chinas mit, kriegst das Alte, kriegst das Neue mit, kriegst die Kolonialgeschichte auch mit und dann Xi'an noch dazu mit der Terrakotta-Armee dann hast du schon sehr, sehr viel gesehen. Und dazu dann eben Kanton und Hongkong noch so als Abrundung und natürlich der Yangtze, meine persönliche Lieblingsstrecke, die ja immer noch sehr, sehr schön ist. Also auch die drei Schluchten des Yangtze sind ja selbst nach der Überflutung, das sind Berge bis zu 2000 Meter hoch und davon sind gerade mal 100 überflutet worden. Also die, die Szenerie ist immer noch schön. Und davon abgesehen natürlich, wenn man jetzt zum zweiten Mal oder dritten Mal fährt, würde ich auf jeden Fall sagen Yunnan, also der Südwesten, Rein landschaftlich, aber auch kulturell mit den verschiedenen Minderheiten, die es gibt.
0: Hm. Du hast gerade den Südwesten erwähnt. Da gibt es ja so dieses Klischee, dass, dass man gerade dort ganz besonders diese große Vielfalt Chinas irgendwie auch, auch erleben kann. Aber es ist ja generell in China so, dass, dass egal, wo man hinkommt, eine große Vielfalt besteht. Wie ist denn das, wenn man durch China radelt und, und auch das Land in seiner Vielfalt vom Sattel aus erlebt? Wie ist es da, dem Land und auch den Menschen vor allem
3: zu begegnen? Ja, am Anfang waren wir ja viel mit Gruppen unterwegs oder generell bin ich auch immer noch mit Gruppen unterwegs. Und das war oft sehr faszinierend, wenn man da so ein kleines Dorf einreitet und da Mittag ist, so eine kleine Nudelbude aufsucht. Da habe ich Bilder, wo die Gruppe vorne an dem runden Tisch sitzt und dann sieht man bis zum Horizont, weil da das ganze Dorf aufgelaufen ist, um mal zu gucken, wer da so eingeritten ist. Aber es ist eine unheimliche Neugier da und man will einfach wissen, wer ist da und man will auch was von der Welt erfahren. Also man bekommt immer Kontakt und wenn ich alleine unterwegs war, sowieso, ich musste nur irgendwo stehen bleiben und schon habe ich mich mit jemandem unterhalten. Und das ist natürlich was, was man so als Europäer oder als Deutscher eher wenig erlebt, wenn man jetzt durch Europa radelt. Und dann natürlich diese wahnsinnigen Landschaften mit dem Fahrrad zu erleben, also so ein Himalaya-Pass, den mal mit dem Fahrrad hochgefahren zu sein und vor allen Dingen auch mal wieder runterzufahren, <lacht> ist ein wahnsinniges Erlebnis. Also Ich bin ja Lhasa, Kathmandu gefahren. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Aber auch so die Hänge des Himalayas, wenn man jetzt in Yunnan zum Beispiel, das ist ja subtropisch und faszinierend, wenn man da so auf einem 4000 Meter Pass ist und da wachsen noch Bäume, da ist es noch grün. Und äh, am Horizont stehen dann die 6000er oder die 7000 oder 8000 sogar. Das ist absolut faszinierend. Und dann hat ja jede Region und teilweise auch jede, jeder Distrikt. Ja, auch eigene Spezialitäten. Das heißt, das Essen wird auch nie langweilig. Also das, was man so zu Hause kennt, so dieses süße Raure, gibt es ja sowieso in dem Sinne nicht wirklich in China. Aber auch so lokale Geschichten, was in Yunnan zum Beispiel, ich komme immer wieder auf Yunnan zurück, weil das eben die größte Vielfalt da auch ist, zusammen mit Guizhou vielleicht noch oder Guangxi. Wenn da Pilzsaison ist, wenn da so im Juni, Juli die Pilze dann äh, gepflückt werden und dann gibt es Auslagen, also in Yunnan ist das oft so und in anderen Teilen Chinas auch, dass man da praktisch alle frischen Sachen, die so zubereitet werden können, so einen kleinen Körben hat oder einen Kühlschränken hat und kann sich dann aussuchen. Und wenn man dann fünf, sechs verschiedene Pilzarten hat und die werden alle auf verschiedene Arten zubereitet und schmecken alle auch anders, faszinierend. Und Auch Gemüse, also Spinat zum Beispiel. bin kein Spinatfan, aber in China habe ich mich daran gewöhnt, Spinat zu essen, weil da gibt es ja über 20 verschiedene Sorten Spinat und jede schmeckt gut. Oder das, was viele Ausländer ja immer sagen, äh, Aubergine. Also mit Aubergine kann man mich in Deutschland normalerweise jagen, aber so wie die Chinesen das zubereiten, ist einfach faszinierend. Also Essen, Landschaft, die Leute und das natürlich besonders intensiv, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist.
1: Jetzt waren wir fast seit zwei Jahren nicht mehr in, in China unterwegs. Du, du hast jetzt gerade eben ein bisschen über, über Yunnan gesprochen. Ist das so dein, dein Geheimtipp, den du für uns hättest, den man in China unbedingt mal besuchen müsste? Oder worauf, wenn jetzt Reisen wieder langsam möglich werden. Wir hoffen natürlich auch in China. Worauf freust du dich am meisten? Was ist so dein Lieblingsort in, in China?
3: Ja, das ist schon, Yunnan ist natürlich schon das faszinierende Region und lange Zeit war tatsächlich Dali mein Lieblingsort. Also da mhm. bin ich dann tatsächlich, als ich da studiert habe, die zwei Winter in den Wintersemesterferien, bin ich dann immer für vier Wochen nach Dali gefahren. Kannst du kurz müssen bisschen was über Dali
0: erzählen? Das ist ja ein ganz spannender Ort, auch mit einer ganz spannenden Geschichte.
3: Ja, Dali ist ja so, ja, das gibt da verschiedene Punkte bei Dali. Erstmal liegt es fantastisch auf fast 2000 Meter Höhe an dem See, dem Arhai. Dann hast du auf der einen Seite das Sanggebirge, also 4000, 4200 Meter, glaube ich, hoch. Auf der anderen Seite sind auch 3000. Und dann eine unheimlich lange Geschichte, teilweise ja über Jahrhunderte lang ein eigenständiges Königsreich das ja damals, damals als Nanjou auch fast Südostasien beherrscht hat. Davon die Reste, die noch existieren. Und dann eben lange Zeit oder bis heute das Zentrum der Beiminorität, also die da auch eine sehr eigenständige Kultur haben. Und was dann noch dazu kam, war, dass das so die erste Backpacker-Destination war. Also es war so der erste Ort, wo es dann so ab Ende der 80er Jahre Pizza gab, wo es Lasagne gab, wo es Banana Pancake gab. Und das hat natürlich eine ganz eigene Atmosphäre gemacht. Also es waren teilweise da deutlich mehr Ausländer in der Stadt als Chinesen. Und wer das kennt heute, hat sich das ja komplett Umgedreht. So Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre wurde das dann ja auch von vielen chinesischen Touristen entdeckt. Dali war die erste Stadt, die eine Fußgängerzone in China gehabt hat. Das ist auch ganz spannend. Und dann wurde die Eisenbahn gebaut, also ausgebaut. Dann wurde der Flughafen gebaut. Und die Autobahn gebaut und alles hat natürlich, früher ist man da mit dem Nachtbus 12, 14 Stunden hochgejuckelt von Kunming. Und mit dieser Entwicklung, dass man da hinfliegen konnte, dass man in vier Stunden mit dem Bus von Kunming kommen konnte, hat natürlich den Tourismus wahnsinnig angekurbelt. Und inzwischen hat man da im Sommer, das ist so ein bisschen Woodstock oder Ballermann-Gefühl, äh, weil ganz, ganz viele junge Chinesen und Chinesinnen da im Sommer hinfahren und einfach Party machen. Bei mir so, die Erinnerung ist natürlich so ein bisschen auch verklärt, aber ich bin immer noch gerne da, aber es hat sich natürlich extrem verändert. Aber trotzdem immer noch so für Einsteiger, weil die Ursprungsfrage war, Jünger, mein Geheimtipp, ja, auf jeden Fall. Was ich neu entdeckt habe, da war ich ja mit meiner Familie mal mit dem Tandem und dem Kinderanhänger unterwegs, von Shanghai nach Beijing und wir sind lange Zeit durch Schandung gefahren. Und gerade so, wenn man jetzt am Kaiserkanal entlang fährt, das ist auch eine ganz tolle Gegend, weil es sehr ländlich ist. Man kann da auch wunderbar über die Feldwege fahren und so den Kaiserkanal als Richtschnur Schnur nehmen, Richtung Norden. Da ist dann mit Shuzhou auch eine ziemlich spannende Millionenstadt. Heimat von Zhou Lai. Da gibt es auch ein großes Memorial für Zhou Enlai. Also Einmaliger ganz, Außenminister, ganz ganz Minister, ne? muss man dazu sagen. Ja, so genau. Einige der Hörerinnen und Hörer. Das ist auch eine Gegend, die ich zunehmend spannend finde. Und dann natürlich auch die Beschäftigung der letzten Jahre war ja, mal rauszufinden, wo führte der lange Marsch entlang. Und mit dem Christian ja, habe ich ja dieses Projekt und habe mich da sehr intensiv mit dieser Route beschäftigt und freue mich, wenn es dann wieder geht, natürlich auch auf die verschiedenen Relativ selten bereisten Regionen, also es fängt ja in Jiangxi an, geht dann durch Guizhou, das auch noch so eine große, unbekannte ist und eigentlich ähnlich vielfältig wie Yunnan und hat dann so, ja, führt dann teilweise auch durch Yunnan und dann durch die abgelegenen Gebiete von Sichuan und Gangsu. Da freue ich mich auch drauf und das ist, glaube ich, so eine Entdeckung für mich noch, die was nochmal was ganz Neues bringen wird, weil in den Gegenden war ich nur ganz wenig und habe noch nicht eine genaue Vorstellung, wie es da aussieht. Und da freue ich mich irre drauf.
0: Volker, du bist ja in China nicht nur mit dem Fahrrad unterwegs, sondern du musst ja, glaube ich, zwangsweise auch mal ohne Fahrrad unterwegs sein, geschäftlich sicher auch.
3: Ähm, wie bewegst du dich dann am liebsten ohne Fahrrad fort und wo dann auch? Der Witz ist, dass ich tatsächlich so gut wie nie nicht mit dem Fahrrad unterwegs bin. In China, ich, ja, ich verbinde das ja auch immer. Wenn ich da irgendwo einen Termin habe, wenn ich was erkunde, dann mache ich das ja auch mit dem Fahrrad. In den Städten bin ich eigentlich auch immer mit dem Fahrrad unterwegs, weil es gibt ja die Leihräder oder in vielen Städten haben wir ja sogar Fahrräder stehen. Das heißt, ich kann einfach mal sagen, zum Radladen kommen, ich nehme mal eins unserer Räder. Ansonsten fahre ich unheimlich gern Bahn. Und gerade so die Erinnerungen sind natürlich auch da wieder so ein bisschen verklärt. Als ich das erste Mal 1990 da war, bin ich von Shanghai bis nach Turfan, Also von äußerster Osten bis in den fast äußersten Westen gefahren. Es waren damals 72 Stunden. Und ich habe das zwar nicht im Hardseat, also nicht in der äh, zweiten Klasse sitzen, sondern im Hard Sleeper gemacht, also praktisch zweite also Liegewagen und das war einfach eine tolle, epische Reise, die mir unheimlich gefallen hat. Inzwischen ist es schneller, aber auch das finde ich toll, wenn man so... Ähm ich mache immer den Vergleich, wenn man jetzt äh, die Strecke von Würzburg Richtung Hannover fährt und dann begegnen sich zwei ICEs im Tunnel und es knallt unheimlich, die Scheiben fliegen fast raus. Und das Gleiche hat man in China und man merkt gar nicht, dass ein Gegenzug kommt. Finde ich also faszinierend. Auch dieses Ding mit den ähm, umdrehbaren Sitzen, das kennt ihr ja garantiert. So die Frage ist ja im ICE immer noch, sitze ich in Fahrtrichtung und dann kommt Frankfurt und dann sitzt man plötzlich doch nicht in Fahrtrichtung, weil der Zug andersrum fährt. In China wird ja einfach der Sitz gedreht. Da kommt an der Endstation, kommt die Schaffnerin durch und dreht sämtliche Sitzreihen um und schon sitzt wieder jeder in die Fahrtrichtung. Finde ich faszinierend und äh, habe mich da also so richtig äh, dran gewöhnt, in China auch mit dem Pendant zum ICE zu fahren, weil das effizient ist und auch sehr, sehr angenehm. Fliegen inzwischen, denke ich, braucht man in China eigentlich gar nicht, mehr. das ist überflüssig. Ne? Ich weiß ja. nicht, wie es
0: euch geht. Ich gucke ja auch immer ein bisschen zurück und auch ein bisschen nostalgisch auf die alten Züge, die Begegnungen, die man dort hat, die man heute in den Schnellzügen nicht mehr so hat in der Form. Ne? Wenn man zum Beispiel im Hard-Sleeper oder auch im Soft-Sleeper, wie auch immer in den alten Zügen, die sich langsamer bewegt haben, das war doch ein bisschen kommunaler, da hat man sehr viele schöne Begegnungen gehabt. Nicht wahr, Sven? Du hast das ja sicher auch erlebt. Ne?
1: Du hast sicherlich recht, aber ich finde die neuen Züge, die schnellen Züge doch auch sehr, sehr praktisch. Und auch da ab und zu, man kommt auch ins Gespräch, doch auf jeden Fall. Wie dem ja, auch sei, auf jeden Fall.
0: wie dem auch sei, wir haben gelernt, dass man China auch sehr gut auf zwei Rädern erobern, erkunden und entdecken kann. Und wir bedanken uns recht herzlich bei Volker Hering Gründer, Geschäftsführer von China by Bike, aber natürlich auch Buchautor, Autor von Beijing Baby, erschienen im Convook Verlag. Vielen lieben Dank, Volker.
3: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Dankeschön. Volker. Tata.
3: Jo, tschüss.
0: Sven, wir nähern uns dem Ende dieser Folge und ich bin so happy, ich auch mit unseren Gästen bin, so unbefriedigt bin ich doch, weil es gibt noch so viel zu sagen zum Thema Reisen durch China. Ja, ist tatsächlich ein bisschen unbefriedigend,
1: aber ich glaube, wir konnten so ein bisschen den, den ersten Eindruck von, von China vermitteln. Wir haben den Enthusiasmus unserer Gäste erlebt, wie sie über China reden und dem kann ich mich halt wirklich nur, nur anschließen. Und mein Tipp für alle, die das hören und die noch nie in China waren, fahrt runter, schaut es euch an. Fangt gerne auch Schnellstraße an von Peking über Xi'an, Yangtze nach Shanghai. Guilin darf auf keinen Fall fehlen auf einer ersten Reise. Und ja, dann kann man es noch wirklich erweitern zu Yunnan, Sichuan, also wir haben es ja alles er erwähnt und ich rate, schaut es euch an, es, es wird euch faszinieren, bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Ja und, und bis ihr das schafft, dort selbst hinzufahren, lohnt es sich auf jeden Fall mal die Bücher von Christian Y. Schmidt und auch von Volker Hering anzuschauen oder eins der vielen, vielen anderen Bücher, die es zum Thema Reisen durch China gibt, es lohnt sich auf jeden sich ein bisschen damit zu beschäftigen und sich Lust aufs Reisen nach und durch China zu machen. Sven, ich bin im Kopf eigentlich schon da. Wo bist du gerade? Du sitzt in irgendeiner Garküche wahrscheinlich gerade und, und isst eine Schüssel dampfender Nudeln.
1: Ja, einfach dieses, dieses abends durch die Gassen zu gehen und sich dann irgendwo hinzusetzen in einer dieser Garküchen auf diese kleinen, kleinen Hocker und auch da, man kriegt ein paar Spieße, ne, man trinkt ein Bier, sofort sind Leute da, man unterhält sich mit denen, man trinkt mit denen, man
0: isst mit denen. Ja, das vermisse ich schon. Muss ich das reicht sagen. Jetzt, jetzt, jetzt Wir müssen jetzt ja, aufhören. Das ist, das, ist, das ist Nostalgie, Nostalgie. Und wir freuen uns auf die nächste Reise nach China. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal bei Niho China, der China-Podcast mit Sven Meier und Andi
1: Jans. Und viel Spaß bei der Planung der nächsten China-Reise. Seit